1: Estás escuchando El Dolop, parte de Sonoro y All Things Comedy Network. Este es un podcast bilingüe de historia americana en el que cada semana yo, Eduardo Espinosa, le contaré un suceso histórico estadounidense a mi amigo, José Antonio Badía,
2: que no tiene idea de qué va a tratar el tema. Eh, piñas. Piñas. <risa> piñas. Yo por mucho tiempo creí que más bien no sabía dónde venía la piña hasta que vi la planta.
1: Está muy rara la planta de la es piña. Es muy rara, wey.
2: pero la piña es muy rica.
1: Se sí, me acuerdo mucho de había un comediante que hacía un chiste de que, o sea, imagínate el primer güey que se comió una piña, güey. O sea, ese güey se la jugó. O sea, esa madre parece que, como te puede matar si alguien te agarra golpes con ella.
2: Sí, sí, tiene uh -huh. cara de no me toques. <risa> Simón.
1: El agua con radio funcionó bien hasta que se le cayó la mandíbula. <risa> ¿Qué ojo me pongo el parche? <risa> Malditos salvajes incultos. <risa> pagaba 25 centavos a los niños de la localidad por cada perro o gato que le llevaran.
2: No, espérate, que <risa> El parque se hizo consciente, el parque probó la sangre, güey, <risa>
1: ¿De qué se va? <risa> Lo bueno es que nada más te trabas cuando lees, ¿verdad? Sí, o sea, sí, era. sí. 27 de septiembre de 1877, James Dole nació en Jamaica Plain, Massachusetts. ¿Dole, Dole? El de las piñas. ¿De las me... piñas de las latas? Sí.
2: <risa> oh, carajo.
1: Eh, su familia era de sangre puritana, habiendo, habiendo llegado en la época colonial al país. Su padre, Charles, era un ministro unitario que a menudo expresaba la esperanza de que su hijo entrara al ministerio. El unitarismo es una corriente teológica que dice que nada más existe un solo Dios. O sea, nada más es Dios.
2: Ah, ok. No hay Jesús. O sea, no son
1: cristianos. Ajá. O sea, Jesús, Cristo no, no tiene Santísima Trinidad, nada más es Dios y ya. Ya, ok. Más o sea, es, purista. Sí, es unitario. El primo hermano de Charles, Sanford Ballard Dole, se había ido de misionero a Hawái. Sanford se convirtió en abogado, dedicó su vida a modernizar Hawái y se convirtió en una fuerza para convertir las islas en un estado de Estados Unidos. Charles vivió los periodos cuando Hawái fue un reino, un protectorado, una república y luego un territorio. Y después del derrocamiento de la monarquía, se desempeñó como presidente de la República de Hawái hasta que su gobierno aseguró la anexión de Hawái a los Estados Unidos en 1898. Mientras tanto, James Dole estaba asistiendo a Harvard. Ahí se concentró en la agricultura y horticultura. Y en 1899, con su título en la mano, se dirigió a Hawái con sus ahorros totales de alrededor de 1.500 dólares.
2: ¿Qué cabrón por decir? este, Soy sembrador de plantas de uh -huh. Harvard.
1: Uh -huh. Y al principio vivía con Sanford y en Honolulu. Eh, cito, a las dos semanas encontré el pueblo en cuarentena durante seis meses por un brote de peste bubónica. <risa>
2: Tú sabes que eso no llegó solo ahí, güey. Tú sabes que eso no llegó solo ahí.
1: Durante el invierno, vi a los bomberos, con la ayuda oportuna de un fuerte viento, incendiar todo el barrio chino.
2: La intención era
1: desinfectar con fuego solo una o dos cuadras.
2: ¿Que ¿Los bomberos trabajan con agua? ¿Que no su función apagar fuegos, no hacerlos?
1: Mira, este, después hablaremos un poco de los bomberos, pero se cree que en los tiempos cuando los bomberos trabajaban nada más en ciertos este, lugares, así era de agua y yo no voy para allá. así. Tenía sus... Ay, no, como, qué, sus wea, como Uber, güey. Sí, güey. Está muy lejos de tu locación. Sí, o sea, se dice que luego entre ellos, este, entre las mafias de los bomberos, incendiaban cosas, güey. No lo dudo. Sí. Eh, la economía hawaiana dependía de un solo producto en ese momento, el azúcar. Todos los intentos de cultivar caucho, café, frutas o verduras habían fracasado. De hecho, Dole escribió, cito, llegué por primera vez a Hawái con cierta noción de cultivar café y había oído que se estaban haciendo fortunas con el café hawaiano. Comenzó a ocupar una granja en el distrito rural de la isla de Oahu, en un lugar llamado Wahiawa, a unas 25 millas de Honolulu. Dow pidió dinero prestado. Obviamente sí. se lo prestaron porque estudió
2: en Harvard. Entonces dijeron este, este hombre... Es un agricultor de Harvard. Sí, sí. Este, este viene de más allá. <ríe> eh, y el, el, él le dice a las semillas que crezcan.
1: <ríe> el primero de agosto de 1900 compró el terreno y rápidamente dedujo que la tierra era más adecuada para las piñas que para cualquier otra cosa. Otros habían probado plantar piñas, pero el problema es que la fruta no viajaba bien después de ser cultivada. Okay. O sea, sí crecía chido ahí, pero llevarla hasta Estados Unidos ya en, no llegaba en barco wey, pues, no, llegaba, no llegaba bien. Y este, y todos habían fracasado. Pero James había decidido vender las piñas en latas, lo cual era también difícil de hacer. Wey. Porque no se inventaba la lata. Porque el güey no sabía cómo enlatar cosas.
0: <risa>
2: Yo no sé cómo enlatar. ¿Tú sabes cómo enlatar claro cosas? Claro que no. No es lo más fácil del mundo
1: plantó unos 75 mil tallos de piña y sin conocimientos de cómo llevar a cabo el enlatado, abrió una pequeña fábrica de conservas. La gente de Honolulu se burló cuando James Dole, de 24 años, fundó The Hawaiian Pineapple Company. El Honolulu Advertiser calificó a la compañía como, cito, una empresa temeraria que se había intentado sin éxito antes y que seguramente fallaría nuevamente. La comunidad empresarial de Hawái tenía poco interés en otra compañía de piñas que iba a fracasar, por lo que Dole se vio obligado a regresar a Boston un rato a recaudar 14 mil dólares de familiares y amigos
2: que le tiraran paro para sacar adelante su inversión escúchame tengo una idea brillante es ver. que estoy en Harvard claro y se gastaron cientos de miles de dólares mis papás sí voy a sembrar piña la voy a poner en latas le entras es el nuevo Bitcoin güey. ¿eh? es el nuevo Bitcoin ah, pues si en Harvard debes saber lo que estás exactamente. haciendo exactamente ¿sí? pastel de piña jugo de piña ¿Sí? piña con piña Sí. es
1: versátil pues uh, eventualmente la van a usar para que sepa mejor el semen. Eh,
2: <risa> ¿Quién se dio cuenta de eso, güey? Ay, no sé, güey. Es o como, sea, es como el güey que
1: se dio cuenta que una piña era comestible, güey.
2: Es como el güey que dice que el, el semen de caballo sabe a granos, a oats. Mm. Y, y lo puso, no me pregunten cómo sé eso, pero lo, en, cuando estaba buscando los datos de animalitos bizarros, venía ese. Y el de rey dijo, don't ask me how I know this. Wow. Pero tuvo que haber sido algo así.
1: Ajá. A pesar del pesimismo entre los hawaianos, todo tuvo éxito. Más apoyo financiero llegó un año después cuando Hunt Brothers de San Francisco, los que hacen cosas Hunts, la catsup. Ajá. Impresionados con lo que había hecho, empezaron a invertir. Pronto los rendimientos y la popularidad de su producto demostraron ser mayores de lo que esperaba y todo construyó una nueva planta de envasado y enlatado cerca del puerto de
2: Honolulu. Es como un Avengers de condimentos, así <risa> que tal, soy Don Valentina. <risa> Les tengo una propuesta. Y Heinz
1: no más viéndolos desde lejos, desde de ¿qué están haciendo? Sí y lo llegó a la costeña le dijeron nada tú ponte a, a cosechar güey tú eres la mano de obra barata ese mismo año en 1907 Doug compró anuncios en revistas para promocionar sus piñas enlatadas desarrolló la primera campaña publicitaria de consumo a nivel nacional en Estados Unidos era piñas ajá piñas enlatadas sí tuvo éxito la demanda de piña hawaiana creció aún más
2: quién necesitaba tanta pincho piña güey?
1: nadie güey o sea este güey fue y creó su negocio y lo le dijo a la gente necesitas mi producto sí o
2: sea, este, Así se hace, ¿no? Sí.
1: Dole era un aficionado a la tecnología o le gustaba este, ver los nuevos avances. En 1913, invirtió en una nueva máquina inventada por Henry Gabriel Hinaka que podía pelar y descorazonar 35 piñas por minuto. Antes de la invención, Dole tenía que lidiar con la lentitud de tener cientos de trabajadores que pelaban y descorazonaban cada piña a mano.
2: Pobre, pobre lidiando con sí. pobres hawaianos.
1: Entonces, ya con un equipo totalmente mecanizado, el negocio de Dole floreció una vez más. Las empresas rivales de piña comenzaron a adoptar la máquina también de Jinaka, viendo cuánto mejoraba todo su negocio con la introducción de las nuevas tecnologías.
2: O El sea, güey era innovador, ¿verdad? Sí, planeta. totalmente. Sí. En
1: 1922 compró la isla de la NAI y la desarrolló como una gran plantación de piña. Se convirtió en la plantación más grande del mundo, con más de 8000 hectáreas dedicadas exclusivamente a cultivar piñas.
2: Oh, shit, Pero las
1: piñas es... se tardan un chingo en crecer, güey. Ah, no sabía eso. Entonces, o así... Sea, eh... Eh, si tú plantas así le sacas la corona de una piña sí, o el, el que tallo o algo, todos los se tarda un año güey, en crecer tu primera piña. Y eso es nomás una piña. Ajá. Entonces, por eso tenían que sembrar un chingo. Por eso la piña es tan cara. Usando producción mecanizada e importando trabajadores extranjeros, a quienes se les pagaba como básicamente eh, esclavos, Ajá. todo logró bajar el precio de sus piñas tanto que arrasó con todos sus competidores. A lo largo del siglo XX, la NAI produjo más del 75% de la cosecha de piña en todo el mundo.
2: ¡Wow! Se estás comiendo piña de lo más seguro es que de todo.
1: Sí. A las 7.52 AM del 20 de mayo de 1927, Charles Lindbergh aceleró el motor del avión Spirit of St. Louis y lo apuntó por la pista de tierra de Roosevelt Field, Long Island.
2: ¿What the ¿Esto <ríe> no es de piña? ¿Estabas con Lindbergh?
1: Estamos jugar con aviones. Piñas okay. y aviones.
2: Piñas y aviones.
1: Eh, cargado con una gran cantidad de combustible, el avión rebotó en el campo fangoso, gradualmente se elevó en el aire y apenas logró pasar los cables telefónicos al borde del campo y logró despegar. Una multitud de 500 lo vio despegar. Trabajando como piloto de correo un año antes, Lindbergh se enteró del premio de 25 mil dólares para el primer vuelo entre Nueva York y París. Okay. Porque si era como, este, decían, ah, vamos a por una nueva ruta, vamos a ofrecer un premio güey, y, y, lo y a ver quién lo logra. Lindbergh se aventó respaldado por un grupo de empresarios de St. Louis, supervisó la construcción de su avión especial y partió tras el premio. Lindbergh iba con dos cantimploras de agua, 451 galones de gasolina y cuatro sándwiches.
2: ¿Cuatro sándwiches? ¿Será <risa> suficiente? De para viajar de Nueva York a París. Tú sabes que los sándwiches venían adentro de la bolsa del pan, <risa> Simón. A fuerzas.
1: En la noche del 21 de mayo, cruzó la costa de Francia, siguió el río Sena hasta París y aterrizó en Le Bourget Field a las 10.22 pm. Había una multitud de entre 80 y 100 mil personas.
2: ¿Entre 80 y 100 mil? Sí, pues, ¿qué más ibas a hacer, güey? O sí, sea, sí, cierto. Viene un hombre pájaro de Estados Unidos.
1: Sí, esperaban este, que llegara, corrieron todos hacia el avión y se convirtió en un héroe instantáneo. Le llamaban The Lone Eagle, la águila solitaria. No fue el primer vuelo transatlántico, pero sí fue el primer vuelo transatlántico en solitario, que eso era lo importante, que solamente lamentó solo. El primer vuelo transatlántico en, sin escalas entre dos centros importantes y fue el más largo por 3.000 kilómetros. O sea, era el vuelo más largo hasta la fecha. Pero todo un crew, lo lo un robó.
2: avión más grande, todo.
1: Sí, no, o sea, Lindbergh lo que hizo fue en solitario y fue más largo que los viajes que se habían hecho entre ciudades importantes. ¡Oh!
2: Pues que llevaba cuatro sándwiches, los demás de ese <risa> llevaban uno.
1: Sí, y eran tres güeyes, Ajá. tenían que compartirlo. La ciudad de Nueva York le dio el desfile más grande de la historia hasta ese momento. El presidente le otorgó la cruz de vuelo distinguido. Su hazaña electrificó a la nación e inspiró un interés entusiasta en la aviación. Y esto no tiene nada que ver con la historia de hoy, pero yo sé que conoces la historia del Lindbergh Baby. Sí, completamente. <risa> el primero de marzo de 1932, Charles Augustus Lindbergh Jr., que había nacido el 22 de junio de 1930, tenía 20 meses de edad, era hijo de Charles Lindbergh y de Anne Morrow Lindbergh, fue secuestrado de su cuna en el piso superior de la casa, en Highfields en East Istanbul, Nueva Jersey. Y el 12 de mayo su cadáver fue descubierto por un camionero. Y hasta la fecha no sabe qué pedo.
2: Nadie sabe qué pasó. Ajá. Sí, si era ¿cómo se llama? extorsión o sí, secuestro o qué pasó.
1: Sí, lo, más, o sea, es el, lo que más se sospecha es que era un secuestro porque era muy común en la época. Porque era después y de la gran Salió depresión. mal algo. Ajá. Sí, eh, antes de que pasara la tragedia, del bebé de Lindbergh inspiró a muchas personas con su vuelo transatlántico. Uno de los hombres inspirados por el vuelo fue James Dole. James pensó de inmediato que este nuevo modo de Piñas transporte... con alas, güey.
2: Como drones y vuelan solito a la casa de cada persona que la pida. Escúchenme, escúchenme.
1: James pensó que de inmediato este modo de transporte podría acabar con su último gran competidor. Dijo, ah, güey, o sea, si los, me, las llevo por aire, van a llegar en chinga y o sea, van a llegar este, más, más rápido y frescas. voy a vender más y van a estar más frescas. Porque ahorita todos lo mandaban por barco, y anunció la carrera aérea de Dole, la Dole Air Race. Esta vez el objetivo era conquistar el Océano Pacífico, volando desde Oakland, California, hasta Honolulu, Hawaii. Dole aportó 35 mil dólares en premios para los primeros aviones que cruzaran el Pacífico: 25 mil para el primero que lo hiciera y 10 mil para el segundo. Los vuelos tendrían que completarse en los 12 meses posteriores al 15 de agosto de 1927. Dole declaró que esperaba que Lindbergh le entrara y Ajá. que compitiera. De hecho, hubo muchos este, empresarios que empezaron a lanzar ese tipo de retos y todos querían a Lindbergh. Uh, unos que era dijeron, el, ah, güey, bueno. este, vamos a volar a Tokio. Y otras cosas como que empezaban así a, a hacer sus premios. Y nomás no más? era. Sí, nomás Y literal eran, güey, pues yo tengo un avión, me voy a lanzar a ver si lo hago, güey. Millonarios
2: excéntricos, uh -huh. ¿verdad? Qué bonito es tener dinero, güey. <ríe> sí. vamos a hacer, Lo vamos a hacer que alguien vuele un cohete uh -huh. de Juárez a Tijuana, güey. <ríe> sí. Si, si lo hacen, 100 mil pesos. Oh.
1: Sí, o sea, la gente pensaba que Squid Game era poco realista. <ríe> no, güey, no. sí, hay millonarios excéntricos que ponen a la gente a competir en cosas muy peligrosas. Eh, Dole declaró que esperaba que Lindbergh entrara. El capítulo de Honolulu de la Asociación Aeronáutica Nacional redactó las reglas de la carrera. Y la reacción fue rápida, ansiosa y entusiasta. Piloto tras piloto anunciaron que iban tras el dinero. Había dos objetivos. Uno, por supuesto, era el dinero. El otro era la gloria de realizar el primer vuelo a través de los 3,800 kilómetros que nunca antes se habían cruzado por aire. Pero casi de inmediato desapareció el honor y la gloria de ser el primer vuelo que cruzara el Océano Pacífico. El 28 de junio, un mes después de que Dodd anunciara la carrera, dos jóvenes tenientes del ejército, Lester Maitland y Albert Heggenberger, tomaron un monoplano militar Fokker de tres motores. Desde el aeropuerto de Oakland, se dijeron hacia el oeste y llegaron sanos y salvos a Wheeler Field en Oahu en Hawái. Ajá. Les tomó 25 horas y 50 minutos. ¿25 horas? Sí, güey. Son aviones pequeños. Es un chingo. Sí, o sea, se tardan un chingo en llegar. Y fueron los primeros en completar el largo y solitario viaje a través del Pacífico. Entonces los pilotos que iban a entrar a la carrera dijeron, ah, pero es que son militares, güey, no son civiles. Ajá, no, no cuenta, no, no cuenta. cuenta. Y ningún civil había volado aún por el Pacífico, por lo que todavía tenían la gloria de ser los primeros civiles. Pero también se equivocaron en eso, porque un joven piloto de correo llamado Ernie Smith hizo su navegante, Emory Brunt, se fueron en un monoplano llamado City of Oakland, despegando del campo de Oakland el 14 de julio. Llegaron a las islas de Hawái sin gasolina y se estrellaron en un árbol de espinas.
2: Es y cuenta, es y cuenta
1: en la isla de Molokai, 26 horas y 36 minutos después de despegar. No era Honolulu, pero era Hawái y, este, y fueron los primeros civiles en hacerlo. Yes. Y Dole los descalificó porque dijo: Hey, no siguieron mis reglas. Tenían que llegar a Honolulu. No llegaron a Honolulu. Entonces, los pilotos que sí entrarían en la carrera de dos dijeron, bueno, pues, vamos nomás claro, por dinero, el dinero, güey. Sí, ya no hay honor, pero pues hay dinero, güey. Hay mil dólares. Claro. Y
2: piña, hay un chingo de piña. Wey.
1: Y algo de fama también. O sea, la gente estaba poniendo mucha atención a lo que estaba pasando con la aviación. La distancia era, era casi tan larga como la del vuelo de Lindbergh y las condiciones probablemente eran peores y las islas pequeñas eran más difíciles de encontrar que el continente
2: europeo. sí.
1: Porque, o sea, no tenían instrumentos de navegación. No, no había GPS.
2: Navegaban, navegaban con, con o... mapas y Ajá. una brújula y listo, ¿no? Ajá.
1: Los expertos advirtieron que una carrera no era la mejor manera de intentar un viaje tan peligroso, pero dos los ignoró. ¿no? Claro. Dijo, güey, yo inventé la piña enlatada. ¿Qué más vas a decir, pendejo? Y te dieron Harvard. Entonces, piña enlatada de Harvard. <risa> El 3 de agosto se anunciaron 14 participantes oficiales y 4 no oficiales. El sorteo de la posición de arranque de la carrera de Dole se llevó a cabo el 8 de agosto en la oficina de C.W. Saunders, que era el director de California de la Asociación Nacional de Aeronáutica, en el edificio Matson en San Francisco. De los 18 participantes, quedaron 15 en el sorteo oficial. Todos acordaron una fecha de inicio. Cualquiera que se adelantara estaba renunciando a los derechos sobre el dinero del premio. Okay. Ah, van a salir todos como carreritas. Sí, todos van a salir el mismo día wey, para que pues, o sea, sea justo el asunto. Los concursantes podían optar por despegar del Mills Field cerca de San Francisco o del aeropuerto municipal de Oakland, que en esta época los aeropuertos era una pista de tierra,
2: güey. Sí, como pista de narcos <risas> en medio de la sierra. Simón. Pero luego con decidieron... un poste enfrente con cables, güey. El ¿Sí? casi le <risas> se embarra en uno. Pero luego
1: decidieron que las corrientes de aire en Mills eran demasiado peligrosas y todos los aviones despegarían de Oakland en su lugar. El enorme premio atrajo una multitud de aventureros y temerarios. Entre ellos, Art Goble, un especialista aéreo de Hollywood que cobraba 80 dólares por filmar un sartón para caídas y 15 mil dólares por explotar un avión en el aire. Yes. El, el hijo de William Randolph Hearst contrató a un piloto llamado Jack Frost para que volara por él. O sea, nomás fue de, ¡Hey, yo quiero ese pedo, pero te voy a contratar a ti y tú hazlo! ¡Ah, millonarios! El popular actor Hood Gibson entró en su triplano Pride of Los Angeles. Y el legendario haz de la aviación de la Primera Guerra Mundial, el capitán William Irwin, también dijo, yo le entro.
2: Qué bonito, sí, sí está épico esto.
1: <ríe> el puesto número 13 fue para los tenientes de la Armada George cobel de 28 años, que era casado y tenía dos hijos. Y RS Wagner que era soltero, ambos eran de San Diego. Y tenían un monoplano misterioso, que nadie sabía qué modelo era, pero que tenían la fama de ser uno de los mejores aviones que iba a entrar a la carrera. Porque pues, todos los aviones eran diferentes.
2: Sí, pues eran casi, casi
1: hechos a mano, ¿no? <ríe> Ajá. Eh, Martin Jensen, que era de, de Hawái, y Robert Fowler estaban compitiendo por comprar el mismo avión para entrar a la carrera, wey. Un Breeze-Wheels Model 5. Jensen ganó la carrera por comprar el avión cuando su esposa Margaret recaudó 15 mil dólares de patrocinadores locales en Hawái, en Honolulu, para comprarlo.
2: ¡Qué buena esposa! Yo creo que las esposas iban a estar así, que estás pendejo.
1: <ríe> no, ella fue y consiguió la lana. Wow. Wey. Le dijo, ah, pues si ganas, este, recuperamos la lana y nos queda algo de ganancia, güey. Y aparte, pues, o sea como eran patrocinadores también, iban a ser mencionados en los medios, ¿cierto? Porque este pedo fue un, un pedo mediático muy cabrón. Sí, con la F1 ahorita. Uh -huh. Así que Fowler, pues, se quedó sin avión para la competencia y ya se vio obligado a retirarse. Entonces, de los 15 que entraron, ya no más quedan 14. Entonces, ese güey se inscribió sin tener un avión, güey.
2: Eso, eso es creer en ti mismo, Espinosa. Debería haber más gente así.
1: <risa> los 14 aviones que entraron a la competencia fueron el Oklahoma, el Encanto,
2: yeah.
1: City of Peoria, Miss Doran, Dallas Spirit, Wanda, el Pafco Flyer, el Pride of Los Angeles, Wooler Rock, Aloha, Miss Hollydale, Spirit of John Rogers, el Angel of Los Angeles y el Golden Eagle. ¡Wow! Todos tenían nombre, todos tenían de su claro, pinturita, wey. todo acá en vergas. Y antes de que comenzara la carrera, muchas de las aeronaves tuvieron problemas mecánicos durante los vuelos de prueba. Y mientras viajaban a San Francisco para cumplir con la fecha límite de, de calificación final. Por ejemplo, al Pazco Flyer se le rompió una línea de combustible mientras realizaba un vuelo de prueba del 5 de agosto de San Francisco a San Diego y tuvo que ser empujado hacia abajo en un pastizal donde comieron unas vacas cerca de Point Sur.
2: Antes la gente resistía más, ¿vale? <ríe> sí, güey, o sea... Eh, wey, ah, me estrellé. Hay que volverle a poner el ala y se madrió esa madre. ¿Y ahí uh -huh. vas otra vez? Y iban empujando el avión, güey, porque
1: pues, o sea, se quedó atorado en un pastizal. Le fue, wey, vamos a tirarle paro a este güey. Me va a espantar a las vacas. El uh -huh. Golden Eagle estaba a punto de despegar. Pero luego, una de las llantas topó con un agujero de topo en la pista. Mientras despegaba de San Diego. Se le destrozó el tren de aterrizaje y la hélice.
2: Uy, este tiene es que ser el primer topo que tumba un avión en la historia, uy.
1: El City de Peoria fue retrasado por moscas. <risa> Hay una, hay una especie de moscas que se llaman sandflies, que, sand que son moscas chupasangre, güey. Y había un chingo de moscas en la pista y no pudieron despegar. El Wanda se quedó atrapado en Detroit por problemas con el motor. El Oklahoma despegó el 4 de agosto para un vuelo previsto sin escalas desde Bartlesville a San Francisco, pero se vio obligado a bajar porque se le rompió un tubo, un tubo de escape. Después de efectuar las reparaciones, el Oklahoma despegó de nuevo a las 7 a.m. del 5 de agosto pero la aeronave volvió a caer 11 kilómetros fuera de Los Ángeles debido a la niebla. Okay. Y así quieren cruzar un océano. Sí. El Spirit of John Rogers también fue obligado a descender dos veces durante un vuelo de Brea a San Diego. Primero cerca de Santana por la niebla y luego después porque una línea de alimentación de combustible se rompió. Dos días después de que sacaran el número 3 en el sorteo, los tenientes Cobble y Wagner despegaron de San Diego hacia Oakland en el Spirit of, Ron of John Rogers. Volaron en la niebla... Y se estrellaron contra un acantilado en el océano 15 minutos después de despegar. El avión se prendió en llamas, cayó a la playa 25 metros
2: más abajo y los dos murieron. ¡Oh, my God!
1: Todavía no empieza la carrera, Exactamente,
2: wey. ya sé. Y ya atacaron los topos, las moscas Ajá. y estas pinches líneas de combustible que parece que están hechas de espagueti, güey. Y, y la
1: niebla, güey. La niebla ya tumbó a dos aviones y uno los mataron, güey. Mientras se preparaba para la carrera, el capitán Arthur B. Rogers, de 29 años, que había sido piloto y veterano con, condecorado en la Primera Guerra Mundial, tomó su monoplano el Angel of Los Angeles para un vuelo de, por, de prueba en el Western Air Express Field en Montebello. Su esposa y su hija pequeña, Millicent, estaban observando junto a la pista. Despegó, dio vueltas y luego cayó 40 metros al suelo y se murió también.
2: No, ¿con la hija viéndolo?
1: Sí, y la esposa. Algunas personas están empezando a decir, eh, hey, tal vez esto no es buena idea, güey. Mejor quédate. Sigue mandando las piñas por barco, güey. No pasa nada.
2: Güey. Y los güeyes que estrellaron allá de, ya ven que si cuenta, pendejo, no está pelada.
1: <risa> Pero nada de tú a los pilotos. Están muy emocionados. Los trágicos accidentes parecieron dar un nuevo impulso a su apetito por la aventura. Fue de, ah, yo no me voy a morir. Ese güey se murió por pendejo. Yo batos, no soy.
2: Vatos, eso es lo que...
1: <risa> oh, no todos eran vatos. Te digamos eso. <risa> El público tenía ya su interés capturado por el azaroso y peligroso drama de la carrera y no iban a aceptar que lo cancelaran tampoco. La gente comenzó a llegar, así cientos y miles de personas al aeropuerto para animar a cada concursante que llegaba mientras aterrizaban, porque pues,
2: tú sabes hay... que toda la cabeza todos fueron a ver también a ver si les tocaba ver a alguien estrellarse. Es
1: como la gente que va a NASCAR, güey. O sea, claro, vas a ver los choques. Vas a, Ajá, vas a ver los choques. Entonces, empezaron a llegar estos güeyes para irse ya a despegar la carrera y hacer sus pruebas y todo. Y había un chingo de gente esperándolos. Y la emoción estaba en todas partes. Mildred Doran, de Flint, Michigan, estaba enseñando a un piloto de quinto grado y estudiante cuando se enteró de la carrera de Dole. Y ella sabía que William Maldowska, de Flint, era un empresario local que dijo, ese güey va a querer entrarle, nomás porque le encanta la publicidad. Wey. Entonces, Maldowska, que era propietario de las gasolineras de Lincoln Owls en Michigan y propietario de un carnaval, <risa> estaba buscando maneras de promocionar sus negocios. Entonces, le dijo a Mildred, Vamos a armar un equipo y un avión. Y era la única mujer piloto. ¡Oh, qué chingón! Entonces, este, Augie Pedler el piloto que estaba con Mildred, tenía 24 años. Era un chavillo flaco de mal genio de Lincoln, Nebraska, que usaba un sombrero de paja y que se ganó el derecho a volar el pequeño biplano lanzando una moneda al aire para ver... Eso es un volado, güey. así Un volado para ver quién vuela. Con Mildred. <ríe> el navegante era el teniente Bill Snow, de 30 años, este, que era de San Diego. Malosca estuvo de acuerdo en que Doran participara en la carrera y le pusieron el Miss Doran al avión. Uh -huh. También por la publicidad, güey. De que, mira, la única mujer, el avión se llama Miss Doran y va a estar Mildred Doran ahí adentro. El Miss Doran partió en su vuelo desde un pequeño aeródromo en Grand Blanc Township en Michigan el 11 de julio de 1927. Debido a que las mujeres piloto eran muy inusuales, la historia de Doran llamó la atención del público y los medios. Mildred tenía 22 años. Holy fuck. Tenía ojos color avellana, piel de este color aceituna, cabello oscuro rizado y se convirtió en una celebridad instantánea. Claro. La entrevistaban en cada parada que hacía el avión camino a Oakland, porque pues no era el vuelo directo de Michigan a California, no se Tienes que bajar, de
2: tiempo. Hacerte más sándwiches, sí, cuidar que no hubieran moscas o topos. <risa>
1: y luego ya. Sí, despedirte de las vacas
2: sí. y ya. le vale, ponte tu sombrero de paja y va a revisar que no eran topos, muy bien peligrosas, <risa> chingaderas para los aviones.
1: Y Mildred eh, llamaba la atención porque llevaba cinco pines de fraternidades en su traje de piloto, su traje de verde oliva. Y cuando se le preguntó, se le dijo que no estaba enamorada. O sea, porque esos pines te los daban a ah, los novios, ¿no? A Simón. dijo, no, no, eso más, han sido mis parejas de baile.
2: Entonces eh, era, era una player. Esa Mildred, oh my God.
1: En el camino a Oakland desde el este, el Miss Doran tuvo problemas con las bujías sobre el valle de San Joaquín y cayó en un campo de trigo. Mildred explicó, en Broma que tuvieron algunos problemas para hacer las reparaciones porque no, tenían herramientas. Entonces, ella en broma dijo, las tiramos en Long Beach porque nos estorbaron. Y, este, y, y algunos de la prensa la que era que Entonces, empezaron Entonces empezaron si una mujer una mujer tenía la capacidad <risa> de hacer el pedo el pueblo. del
2: no, no, que no, que no, 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 herramientas.
1: no, la verdad fue que el malosca, no, 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 que el... no,
2: les dijeron es y pinza perra y que no, no, que no, 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 no,
1: no, 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 el dueño del carnaval que patrocinó el avión no les dio herramientas. Otro aspirante de competidor era el Pirate of Los Ángeles, un avión con tres alas que le decían la pila de trigo porque parecía un hashtag.
2: Ah, ya sé cuál es. Ajá.
1: Eh, y su piloto era el capitán eh, Giffin, que era un abogado de Long Beach. Su navegante era Theodore Nungren que era un este, expiloto ex del ejército y ahora era vendedor de bonos. Del este. <risa> 11 de agosto, cuando el avión comenzó a acercarse al campo de Oakland, cayó torpemente en la bahía a 30 metros de la costa del aeropuerto y Giffin y Longwin resultaron ilesos, pero el par de Los Ángeles ya murió murió el avión. Entonces, trajeron 15 pilotos. Bueno, se registraron 18, aceptaron a 15. Uno se tuvo que retirar porque no tenía avión. De los 14 <risa> el, que quedaban... El
2: fake it till you make it. Se sí. lo va a poner a mi avión, pues que lo consiga.
1: <risa> Entonces ya nomás eran 14. De esos 14 ya habían valido verga 6. Ya nomás quedaban 8, para okay. empezar la carrera. O sea, un poquito más de la mitad.
2: Pero, ve, no empieza la carrera y ya está bien buena,
1: <risa> Los ocho que quedaron era el Golden Eagle, que era un pequeño monoplano que destacaba por tener un fuselaje de metal, porque en ese oh. tiempo estaban revestidos de tela. Ajá. El piloto era Jack Frost, de 29 años, de Nueva York. Hasta tiene nombre de piloto, güey. Sí, que fue el que el, el, el millonario le dijo, ah,
2: tú vuela, güey, yo te pago. Claro, pero no sé volar. Te amas Jack Frost, pendejo. Claro que sabes <risa> volar. Métete ahí, ¿ves?
1: Cuando le asignaron el número de licencia NX-913 y le preguntaron si le importaba, dijo, diablos, no, que es un 13 más en mi vida.
0: Uh -huh.
1: Su navegante era Gordon Scott, de 26 años, un whaler nacido en Londres. Otro avión era el Aloha, un monoplano amarillo limón, que tenía un collar de flores alrededor del frente, uh -huh. que era el que compraron los hawaianos. Uh -huh. Martin Jensen, de 26 años, era un pequeño avallador comercial de Honolulu, y dijo, tengo que lograrlo, lo lograré o moriré en el intento.
2: ¿No volaron para allá?
1: No, o sea, el avión lo compraron acá en, en, en California y ya. Este, o sea, si lo hubieran comprado en Hawái lo tenían que transportar por barco y luego borrarlo. Sí, no se valía ni. Sí, bueno. El capitán era Paul Schluter, que era este, un, un marinero, era su navegante. El Wooler Rock era el, el de Art Goble, del güey este de Hollywood. Uh -huh. tiene 31 años, era, eh, había sido piloto en la Primera Guerra Mundial y era el doble de acción de, de varias películas. De hecho, tenían un grupo que eran The, the Black cats que eran los que hacían este, piruetas y que andaban parados en los aviones.
2: Ah, entonces estaban que suben a las alas. Sí, sí.
1: Su piloto era el teniente William Davis, que también era un güey de Anápolis. Estaba el Miss Doran con Mildred y sus, este, el chavito ese malacadiente del otro güey. El Oklahoma, <risa> que era el mismo modelo de avión que el Woolarock. Estaba pilotado por Bennett Griffin, que también era expiloto del ejército. Y al Hendy era su navegante. Perdón. Estaba el Dallas Spirit estaba pilotado por el capitán William Irwin, de 31 años, que ese güey era una eminencia de la aviación este, del ejército. De hecho, fue vencedor en combate de la Primera Guerra Mundial. Tumbó nueve aviones alemanes, ese güey hizo. Oh. Y fue, el navegador era Alvin Eichwald, de Hayward, que también era ex marinero, que sobrevivió a tres explosiones de barcos durante la guerra.
2: Ese güey es, es, es muy listo, güey. Yo uh -huh. soy piloto, pero si nos caemos, traigo un marinero, cabrón. Uh -huh. Y ya, nomás necesitamos... Un ya... marinero
1: que supo cómo sobrevivir a tres explosiones de
2: tres barcos Exactamente, distintos. Exactamente, aquí agarramos un ala y ese sí. vato navega.
1: Estaba El Encanto, que era también un monoplano de los tenientes de la Armada Norman Goddard y Kenneth Hawkins de San Diego. Era uno de los aviones más bonitos y no los que decían, este es muy probable que gane porque es de los más chidos. Y estaba el Pathco Flyer, cuyo piloto, el mayor Livingston Irving de Berkeley, dijo, yo me lo voy a aventar solo como Lindbergh. Fuck
2: it. Había entre 70 y es que no tengo amigos y nadie quiere venir conmigo en el viaje. Imagínate, güey. O sea... Que no, qué miedo. Wey. No, no,
1: o sea, imagínate no tener amigos para que te quieran acompañar en un, en, en, un viaje, en un viaje de avión.
2: Peligrosísimo en un pinche avión hecho de, de balsa wood y tela. Están wey.
1: hechos del, del, o sea, del... el mismo material que
2: usaban para las latas de Dole lo hicieron para sí, los aviones. Wey, con un motor de un Ford y, <risas> y, y medio conocimientos del principio de Bernoulli, güey. Dos alas, tres. Tú pone tres, güey. Vamos tres, a volar más chido. Llega más alto, güey. Uh -huh.
1: Había entre 75 mil y 100 mil espectadores la mañana del 16 de agosto de 1927 esperando que salieran los aviones. La neblina envolvía el aeropuerto de Oakland, así que empezaron a esperarse que se fuera un poco la neblina para salir sin problemas. Y había ocho pequeños aviones alineados en un semicírculo en la cabecera de la pista de tierra. Los 15 hombres y Mildred se ocuparon de los detalles de última hora Ajustando motores, cables, líneas de combustible. Checando por topos. <risa> sí, echándole raid para que se fueran las moscas, güey. O sea, porque no nada más eran moscas, eran moscas chupasangre, güey. están de la verga esas moscas. Nunca las, <risa> no las conozco, pero sé de su existencia. Pero son, ¿no? O sea, se, tienen el, el, así la, el estomaguito así como... Y la cola están medio transparentes Es cuando están llenas de sangre, güey. Se ven como un poquito rojo volando,
2: güey. Y son más son más grandes, ¿no? Que una mosca normal. Más o menos. O son sea, un poquito amarillitas. Sí, ya cuando
1: se llenan de sangre se ve como un foquito navideño naranja volando. Este, este fue un gran día en la historia de la aviación y también para el área de la Bahía de San Francisco. El Pacífico estaba a punto de ser conquistado por vuelo por tercera vez. Pero esta vez, principalmente en aviones diminutos, con motores ineficientes, sin equipo de seguridad y con tripulaciones no calificadas.
2: America, ¡Fuck you!
1: Justo antes de las 11, el sol atravesó la niebla y todos estaban listos para partir. Mildred Doran desayunó frambuesas, pan tostado y café. Le envió una carta a un amigo en Flint, Michigan, diciendo seguro que seremos los primeros en llegar. La multitud se abalanzó contra las vallas cuando la salida arrojó su bandera. Así de, hey, vámonos! El Oklahoma retumbó por la pista, luchó para tomar el aire y la carrera de Dodd había comenzado. La multitud victorió. A continuación, el encanto se balanceó a lo largo de la pista. Salió disparado hacia la derecha, viró bruscamente y cayó sobre su a la izquierda. Goddard y Hawkins salieron ilesos, pero el encanto
2: valió madre. madre. El, el Pathco, desencanto.
1: El Pathco Flyer eh, fue el siguiente. Se fue por la pista, se elevó en el aire y luego se estrelló contra un pantano, güey.
2: No es cierto.
1: <ríe> A dos kilómetros de la línea de salida. También en las carreras de aviones hay pantanos.
2: <ríe> Están esperando los, el peor enemigo de las carreras. <ríe> Desde el principio de los tiempos. Uh -huh. Te digo que las cavernícolas, de va a correr de ahí para allá, oh, caí en un pantano.
1: <risa> eh, el Golden Eagle era un avión más robusto que los demás. El elegante avión despegó suavemente, voló hacia el oeste y la multitud rugió al ver un avión hacer lo que tenía que hacer. Volar. <risa> sí. A continuación salió el Miss Doran, que la neta era un pequeño y triste avión, el equivalente a tomar un bote de remos a Hawái en lugar de un barco. Eh, maltratado y torpe, el pequeño biplano logró despegar. Pero luego regresó 10 minutos después. ¿Por qué? Pues, tuvieron un pedo. y Fue de, no, tenemos que regresar, güey. Ahorita vemos qué pedo. Eh, el Oklahoma también regresó. <risa> Algo se desgarró en su fuselaje sobre San Francisco. <risa> y su tripulación dijo, ¿sabes qué? Es mejor perder que lamentar, güey, porque, o sea, no más avión descompuesto, no igual es a muerte. Sí. El siguiente fue el Dallas Spirit y al igual que los demás, regresó rápidamente. Algo estaba mal con el ensamblaje de la cola. o les dio culo, lo cual es respetable también. Sí, no, Totalmente. <risa> El aloja salió bien, también el Wooler Rock. El Pazco Flyer fue sacado del pantano, fue preparado para salir de nuevo y esta vez se estrelló otra vez con el pantano. ¡No es cierto!
0: <risa> ¡Que la verga, cabrón!
2: ¡Para allá! ¿Para allá! ¡Te estoy diciendo! ¿Me ¡Lo estás viendo, chingada madre!
1: Ya, yeah, el Pathco Flyer se retira.
2: <risa> sí, güey, más para allá. Yo ya no vuelvo a volar esa chingadera, güey.
1: El Miss Doran estaba este, listo para despegar de nuevo, aunque algunos reporteros escribieron que Mildred se veía pálida, preocupada y que estaba llorando cuando subió al avión otra vez. Pero el avión se elevó lentamente, se alejó y desapareció hacia el oeste. Yeah. Después de todas las largas semanas, la preparación, la emoción, solo cuatro de los quince. <risa>
2: <risa> eh, no está tan pelada, güey. <risa> Estábamos sí. burlando de doll, pero él sabe que no está tan pelada. No
1: y este eh, iban el Golden Eagle Aloha Woolarook y Miss Doran oh, con okay, los cuatro okay. que estaban volando una serie de barcos se desplegaron a lo largo de las rutas de San Francisco hacia Honolulu para transmitir señales de radio permitiendo que los aviones equipados con radio se orientaran no todos llevaban radio güey
2: ah
1: <ríe> y nada más uno llevaba un radio de dos vías
2: un, no, los demás no esperan oír no Ajá. Comunicar su posición y todo.
1: Sí, entonces lo que hacían esto era... Nos o sea, ponían los barcos en, en, en el trayecto para que mandaran señales de radio y así se podían orientar los aviones. Y eh, proporcionaban ayuda de emergencia si fuera necesario. Y el único portaaviones que existía de la marina en esa época, el USS Langley, se puso en espera en San Diego, por si las dudas. El Buller Rock voltó, voló a una altura de entre 4.000 y 6.000 pies, que son 1.200, 1.800 metros, por encima de las nubes. El navegante Davis usó sextantes y bombas de humo para calcular el rumbo y la deriva del viento. ¿What? Sí, los sextantes son las madres esas que usan los piratas. Los, los, este... Sí, güey, el que es así como una regla bien rara de que...
2: Sí, 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 la que sí. hace magia, básicamente.
1: Simón. O sea, esas madres, este, y luego... ¿Para el humo para ver, para dónde humo va para la ver a dónde iba el área, Simón? ¿Y eh, mire, ¿Cómo cagan? Eh, pues de aguilita, ¿no? <risa> <risa> Eh, las señales de radio de los barcos también a, a lo largo de la ruta ayudaron a guiarlos o sea, si llevaban un radio. Davis la usó para verificar el rumbo, o sea, él trazó su rumbo a través de instrumentos tradicionales uh -huh. y luego lo verificó usando las señales de radio. Okay. De los cuatro aviones que se dirigieron a Hawái, solo el Woolar Rock tenía un radio bidireccional capaz de enviar y recibir mensajes. Y el Woolar Rock fue el primer avión en llegar a Hawái. Fueron recibidos por una multitud de entre 25 y 30 mil personas Gobble Davis ganaron la carrera con un tiempo de 26 horas, 17 minutos y se hicieron del primer premio de 25 mil dólares. Después de pagarle a sus patrocinadores, porque algunos les habían nomás prestado lana, Gobble Davis dividieron el resto, que eran 15 mil, 7 mil para cada quien. Ah, por, ¿por tu vida? Estuvo bien, fue bien. Marguerite Jensen, la esposa de Martin, les preguntó a los del Bullarock si habían visto a la loja. Le dijeron, eh, ¿qué pedo han visto a mi esposo? Que él había salido poquito antes que el Woolarock. Rock. Le dijeron, la neta no lo vimos. Jensen voló gran parte del camino a una altitud de entre 10 y 50 pies, güey. ¿Qué? ¿Es bien bajito? Entre 3 y 15 metros arriba del agua.
2: Güey, se güey iba pescando. ¿Qué estaba haciendo, güey?
1: Eso le iba a ahorrar combustible. Bueno,
2: y, y si te caes, Ajá. no está tan feo el putazo si lo piensas, güey. Pues sí.
1: Esto que hicieron, güey. O sea, hasta la fecha lo que hizo el, el avión en la Loja es considerado una de las cosas pendejadas más más
2: grandes del mundo. <risa> una de las
1: pendejadas más impresionantes que <risa> ha pasado en la aviación. La
2: pendejada más impresionante, me gusta.
1: Pero, este...
2: Y güey ni sabía, ¿no? No vas a decir que... Ah, ¿se puede más arriba? No, qué miedo, güey. Llevo bien. No lo hicieron para ahorrar combustible. Pero el pedo es de que no
1: podían ver las estrellas para navegar, güey. Oh. Entonces, eh, o sea, este Jensen intentó... No me digas que
2: descubrieron América. ¡Ja,
1: <risa> No o sé, sea, Jensen intentó subir también a cuatro mil pies, pero cada vez que lo intentaba, el avión caía en picada, güey. Entonces dijo, no, mejor me quedo aquí abajo. O sea,
2: güey, es como cuando no traes frenos, sí. pues te vas así como en...
1: De hecho, lo en una preciso. de esas, como iba a pinches tres metros arriba del agua, güey, el tren de aterrizaje rodó. Porque estos aviones, el tren de aterrizaje no se oculta. No, güey, va siempre ahí colgado. colgado, sí. Rozó con el agua y le dijo, no, mejor me subo a, a 150 metros. <ríe> no vaya a ser.
2: No vaya a ser que <ríe> nos salga un crack en una pinche ballena. sí.
1: A las 9.30 m hora de Hawái del 17 de agosto, Jensen calculó que deberían estar cerca de la isla, según la velocidad promedio del tiempo transcurrido. Eso fue lo único que tenía para calcular, güey.
2: Mira, comí hace como tres horas, güey, y luego cagué, cagué que hace dos. Entonces ya vamos como 18 horas y ¿Sí faltan tres. Es como mi papá le hacía para saber a cuándo íbamos a llegar allá a Cancún o Acapulco o Veracruz, no sé, a las playas que iban más Mazatlán.
1: Durante las siguientes dos horas y media Schluter, el navegante, intentó determinar su posición a partir del sol Al mediodía Schluter pudo trazar su ubicación están más o menos a 200 millas o 320 kilómetros al norte de Oahu Y Jensen dijo, ay, estamos bien cerquita güey. Aterrizaron a las 2.15 pm Y nada más les quedaban cinco galones de combustible cuando
2: llegaron
1: A la loja llegó aproximadamente dos horas después que el Buller Rock, completando el vuelo ay, perdón. en 28 horas y 16 minutos eso le valió a Jensen y Schluter el segundo premio de 10 mil dólares. Eh, yes! Jensen le dio a su navegante Schluter 25 dólares.
2: <risa> oh, tú no hiciste nada, cabrón. Tú nomás viste el sol y llegamos. a ver. qué te traje?
1: De hecho, los detalles de la escasa paga de Schluter se hicieron públicos porque después se acercó con sus amigos en Hawái y decía, ¡Eh, tiren paro, préstenme lana, güey! ¡Ayúdenme me a cobrar un cheque!
2: <risa> y ahí supieron cuánto.
1: Ajá. Y este... Y Jensen dijo, ah, no, es que Schlueter nomás tomó el puesto porque él quería la experiencia. O sea, literal, güey, le pagó una exposición, güey. A un cabrón que logró navegar 10 metros arriba del agua por 28 horas.
2: Güey. Viendo el sol, así, cuidándose de topos marinos, güey. de todo. ¿no?
1: Expertos en aviación calificaron el uso de la navegación a estima de la loja como el mayor logro en la historia de la aviación. Jamás. <risa> y o sea dijeron comparado con lo que hizo el Buller Rock el Buller Rock básicamente era como si estuviera o sea este con las las señales de radio es como si estuviera caminando en una vía del tren güey y estas malas va siguiendo sí y esto es como esto es como si unos güeyes hubieran sacado el tren de las vías y hubieran llegado a su destino o
2: sea usando navegación de Lord of the Rings güey sigan la luna hasta que se ponga roja así andaban Yep. pero
1: el Golden Eagle y el Miss Doran nunca más fueron vistos qué fueron buscados por la Marina de los Estados Unidos con 42 barcos, pero no se encontró un rastro de los aviones. Todo ofreció una recompensa de 10 mil dólares por la recuperación de los aviones, que fue duplicada también por los que, quienes los patrocinaron. Entonces, en total, había una recompensa de 20 mil dólares por cada avión. El capitán Erwin y el joven Iwalt arreglaron la cola del Dallas Spirit y despegaron tres días después para finalmente llegar a Honolulu. O sea, sí hicieron el viaje. Sí, lo lograron. Pero lo hicieron para ir a ayudar a, a buscar a los pilotos que están desaparecidos. Okay. Eh, eran los güeyes, o sea, era, era el marinero chingón y el capitán de la Primera Guerra Simón. Mundial. Entonces, este, los radioaficionados uh, convencieron a Erwin para que se llevara un equipo de radio que le habían quitado al PAFCO Flyer, el que se va a estrellar el pantano, güey.
2: <risa> o sea, el que sí tiene radio ni siquiera
1: salió. Güey. Simón. Era un transmisor de 50 watts lo suficientemente potente como para permitir que la aeronave se mantuviera en contacto con otros operadores en California o Hawái durante todo el viaje.
2: Y aparte, güey, son 25 pinches horas donde el dolo por otro podcast, ¿verdad? Oh. Y ya te vas más a gusto. Wey.
1: Pero obviamente el capitán de la Primera Guerra Mundial dice: yo no me ando con esas mamás que son pinche radio. Pinche radio. Wey. Le dijeron, ya, güey, llévatelo, güey. Y dije, oh, está bien, pues, se it. la llevo. Su último mensaje de radio recibido a las 9 p.m. de esa noche fue que estaban en picada, aproximadamente oh. a 970 kilómetros más adentro. Dallas Spirit tampoco ¿También? fue visto jamás. Para el 22 de agosto, los barcos de guerra de California se habían encontrado con sus homólogos que han partido de Hawái. Entonces, unos partieron desde Hawái, otros de California y no habían encontrado nada. Ninguna de las flotas encontró rastros de los tres aviones. El 23 de agosto se observaron lo que pensaban que eran bengalas verdes en la ladera de Mauna Kea, una parte de Hawái. Fueron aviones del ejército a ver qué pedo y informaron que las bengalas eran una nueva luz alimentada por gasolina que está siendo probada por un ranchero. Se autorizó que la operación de la búsqueda de la marina continuara hasta el 23 de agosto. Se extendió hasta el 25 de agosto. Se agregaron 16 barcos más a la flota de búsqueda. Y se le ordenó a los barcos que buscaran hasta que desapareciera toda la esperanza. Ah, oh, ¡Qué chida orden! El primero de octubre se envió otro remolcador al atolón Johnston, aproximadamente a 1.200 kilómetros al noreste de Hawái. Bajo la sospecha de que el Golden Eagle se había pasado de Hawái o había este, estado a la deriva. Es después que es lo que caer. estoy
2: pensando, que estaban en totalmente otro lugar, como pasa con muchos aviones. Simón. Que asumes que andan por ese rumbo, pero sí. después no tienen de... un güey cabrón que sabe navegar a tres metros del agua viendo el sol.
1: <risa> después de una búsqueda exhaustiva, el USS Whipper Wheel comunicó por radio que no se había encontrado ningún rastro del Golden Eagle. El 1 de septiembre de 1927 se detectaron escombros de color amarillo brillante con cables colgando a varios cientos de millas de Cape Flattery, que se cree que formaban parte del Golden Eagle. Una pieza plateada de un alerón llegó a tierra en Redondo Beach a finales de octubre de 1927, que pudo haber venido del Dallas Spirit, según el color. Dos pescadores recuperaron el cuello de un chaleco salvavidas Ajá. el 9 de septiembre.
2: <risa> Uy, te saqué un cuello de un güey. <risa> es lo primero que pensé.
1: Eh, pues, este, habían visto al torso eh, flotando ah, y cuando lo pescaron se, se rompió. El, y se fue el torso. Se fue el torso y nomás se quedaron con el puro cullito del chaleco salvavidas.
2: Oh my God, eso está creepy también.
1: Eh, y eh, en, en noviembre de 1927, una pierna y un pie esqueléticos llegaron a tierra en Eurica California. Nunca se relacionaron de manera este, oficial. oficial, pero...
2: Pues, ¿Quién más andaba? Bueno, quién sabe.
1: Se encontró una nota en una botella cerca de Fleming Point el 5
2: de octubre de 1927. Bueno, eran tiempos de notas en botellas. ¿eh? Qué chingón. Sí. Yo de niño aventé una. ¿No? ¿Si ¿Al río Bravo? ¿A un charco? <risa> no, a guayabitos o algo así, güey. <risa> si
1: sí, alguien se encuentra un mensaje con una botella con un chingo de falta de ortografía, es, de, <risa> <risa> es de José Antonio. Inicialmente se pensó que era de Mildred Doran. Inmediatamente se puso en duda su autenticidad ya que se observó que la letra sí era la de una mujer pequeña y delicada, pero estaba mal redactada. ¿Cómo
2: chicos, chingosa que era una mujer pequeña y delicada?
1: Pues no sé, o sea, la letra estaba bonita, pero decían Ahora, que estaba... Ahora soy una
2: mujer pequeña <ríe> y delicada.
1: Se sí, tenía bonita letra, pero este, redactaba mal. Y Mildred este, sí era redactaba muy chido, Luego se encontró un mensaje casi legible en un frasco de perfume que arrastró a tierra cerca de Aberdeen, Washington, ya muy al norte. Güey, Ajá. güey. En agosto de 1928. También se dijo que era un mensaje de Mildred Dolan y que estaba fechado del 2 de octubre de 1927. Wey. Pensando que llevaba una, su perfume. Llevaba su perfume y estaba fechado el 2 de octubre. El, el avión se cayó un mes y medio antes. Ok. Otro mensaje en una botella, supuestamente la tripulación del Golden Eagle fue entregado a la, a la policía de Redondo Beach en agosto de 1928. Pero no hay manera de comprobar que estos mensajes fueran... Este, reales. Pero tampoco he comprado que no. Sí, pero, ¿Pero tenemos... ¿Pueden estar ahí, Lolo? Los desestimaron como un engaño a las autoridades, güey. Los dijeron, este pedo es alguien que quiere tener. quiere
2: buscarlos, ahí siguen, güey. es sí. <risas> es el papá de The Rock.
1: <risas> este, Martin Jensen pilotó la loja en una búsqueda aérea, siendo el único piloto que podía volar a pinches tres metros del, ah, del claro, mar.
2: güey!
1: Y se llevó a Denham Scott, que era el hermano de Gordon Scott, que era el navegante del Golden Eagle. En mayo de 1928, observando las laderas selváticas de Mauna Kea en la isla, basándose en informes sin fundamento de que se había visto un monoplano que se dirigía a Honolulu, fueron a ver qué estaba pasando. Denham también dirigió una búsqueda terrestre. En junio de 1928, Denham anunció que había encontrado un área donde un avión pudo haber realizado un aterrizaje forzoso. Las copas de los árboles habían sido quebradas y había un trapo oh, yeah. quemado en, en un palo al final del sitio. Dirigió una segunda búsqueda en Mauna Loa a principios de agosto, pero no encontraron más pistas y abandonaron la búsqueda. Pero es probable que ca algo cayó ahí. Sí, man. En abril de 1929, los restos de un avión no identificado llegaron a tierra cerca de Carmel. Restos de uno o más aviones llegaron a tierra en Camilo Beach en junio de 1929. Aparentemente, un trozo era parte de un estabilizador, una pieza de aluminio de más o menos como siete metros, Ajá. con alguna, algunas chispas de pintura roja, blanca y azul que coincidía con los colores del Miss Doran. Oh, no. La búsqueda final de los aviadores desaparecidos concluyó más tarde ese mes, cuando el hermano de Jack Frost, Ezra Frost, siguió la teoría de que el Golden Eagle tal vez estrelló en Mauna Loa, pero no saben. En total se perdieron 10 vidas antes, durante y después de la carrera. <risa> la... Una carrera que les dio el honor de ser el tercer avión en llegar a Hawái. <risa> ah. Todo porque un cabrón que en la taba de piñas dijo, yo quiero este pedo. Yo estoy aburrido, güey. Y, y lo más cabrón es que en la en la, en la tradición gringa, wey, lo que pasa es de, ah ya lo hicieron dos güeyes, sí se murieron un chingo. Pero llegaron dos. Eso quiere decir que es posible, güey. Y empezaron a, a, a programar este, vuelos comerciales. Uh, bueno, vuelos de de transporte para llevar gente. Y este y, y James Dole básicamente puso como su propia aerolínea de carga, güey. Y también se volvió el, el dueño de ese negocio en, en Hawái. Y tenía todavía más dinero el cabrón. O sea...
2: Le invirtió. Dijo, sí, ya, sí
1: se puede. Sí. En Flint, Michigan, se construyó una torre en memoria de Mildred Doran. Era un edificio de madera de tres pisos y era como un, este, un hexágono, era como una torre okay. hexagonal. En 1929 se le dedicó un monumento y un santuario construidos por Lincoln Oil, como este, el, el que le había patrocinado, uh -huh. como una estación de servicio en forma de molino de viento y tenía un, como un cuartito en el piso de arriba y estaba ahí eh, una, el aeropuerto eh, de Michigan de ese, de ese tiempo. El edificio en la esquina sureste de las calles Saginaw y Maple fue demolido en 1973 fue un lote -Baldío hasta 1979 y ahora alberga una panadería. Ok. El plan era mantener el santuario, la torre uh -huh. en memoria de la piloto durante 100 años, pero como o sea, quebró el, el, el lugar donde estaba, ya no lo podían mantener. Lo tiraron. Lo tumbaron. Fue un restaurante un tiempo, ahora es una panadería, pero dicen que todavía este, los cimientos están ahí en el terreno. Ah,
2: güey, qué bonito. Que están
1: enterrados ahí todavía. Pero pues esa es, la, esa es la historia de la carrera aérea de Dole. La carrera de las piñas, wey. Sí, todo por unas piñas. Por piñas, ajá. Ajá, y, y se murieron 10 personas, güey. Ah. Eh, si quieren escuchar el episodio en inglés, es el episodio 93. Se llama The Doll Plane Race. Eh, nada más que está, este... Es como la mitad de la información, nada más. Porque le agregué un chingo.
2: Yo quiero la carrera en bicicletas de Herdes, güey. Va a estar bien vergas. De Juárez a, a Oaxaca. Y bueno, alguien va a querer un pantano, güey. Claro, tienen que querer un pantano. Uh -huh. Eh, recuerden que nos pueden seguir en todos
1: lados como arroba el dolo, pues a mí me encuentran como arroba ningún Eduardo. A mí me encuentran como el Badiablo. Y si no conocen su historia, están condenados a este, no poder volar a tres metros del agua por 28 horas, güey.
2: Chico, güey, está bien cabrón.
0: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify.